0: Hej och välkomna till eh, Affärsjuridikpodden som är en podd från eh, Sirio Advokatbyrå. Jag heter Lars Henrik Andersson och med mig idag har jag Jonas Frycklund som är biträdande chefsekonom på Svensk Näringsliv. Välkommen Jonas. Ja, tack så mycket. Ämnet för dagens podd är ju konjunkturläget i Sverige och i världen och det är ju eh, minst sagt spännande ämne. Eh, ingångsvärde på konjunkturläget om vi tar temperaturen på den eh, vad skulle du säga att vi, vi befinner oss i cykeln idag?
1: Ja men vi är ju på väg neråt vi har ju en lågkonjunktur som, som rullar in eh, både i, land, i Sverige i landet så att säga, men, men även internationellt i Europa eh, så, så det är klart att eh, det är negativa signaler eh, som vi får så, så det är väl liksom den övergripande bilden men det finns ju mycket att säga om det här. Vad det är för typ av... Ja, om, vi,
0: om vi bryter ner eh, den här in, inkommande lågkonjunkturen då så säger vi vad, vad är de viktigaste beståndsdelarna i den skulle du säga. Eh, vi, vet, vi vet att det pratas mycket om, om inflationen eh, och åtgärderna då eh, från centralbankerna som, som stramar åt för... För hus och men, men kan du beskriva lite mer i detalj för oss som en, någon, mm. någon slags lekman eh, på, på nationell nivå? Ja,
1: vi har ju kommit ifrån en ganska annorlunda situation också. Så först hade vi eh, pandemin, eh, så, så den påverkade ju hela världen på ett väldigt speciellt sätt. Eh, och sen när vi kom ur pandemin, så då var det ju ett ganska bra konjunkturläge, och särskilt svensk ekonomi stod ju rätt så stark eh, om vi blickar ett år. Tillbaka i, i tiden. Eh, möjligtvis att vi hade till och med en komparativ fördel där eh, eftersom vi inte hade stängt ner lika mycket som, som andra. Och det fanns ett uppdämt eh, köpehopp så det var mycket som pekade rätt eh, då för ett år sedan. Eh, men eh, sen så blev det ju kriget eh, och angreppet på Ukraina som sen har utlöst många många andra saker som gör att vi befinner oss nu i en, en mycket svårare situation eh, och eh, ja eh, det finns ett antal olika trådar i det här. Eh, ska vi börjar med inflationen ja, kanske. Ja, inflationen. Du berätta
0: om inflationen mm. och förklara, förklara inflationsbegreppet för oss andra. För ja,
1: det, det är en allmän prisstegring eh, och då kan man säga det att eh, vi har ju inte varit vana vid inflation eh, de senaste decennierna, så det är lite grann att återupptäcka. En, är det en gammal vän kanske, snarare en gammal fiende? Eh, och eh, den har då utlösat av kriget och ett antal varor som har gått upp mycket pris. Eh, vi har sett det på eh, livsmedel, eh, på energi. Och de har kommit i lite olika faser så att säga. steg redan innan Kriget. Och sen så fick vi en oljpris precis i samband med Kriget. Det har börjat lägga sig, och sen väldigt fokus på, på elpriserna och naturgas. Och det här är väldigt viktiga tunga ekonomin Så de får då spridningseffekter så att om en sak blir dyrare och sen allt man gör av vet och allt man gör av olja och elektricitet då, då blir nästan allting. Så då sprider det sig och då blir det mer allmänt och då får vi inflation.
0: Men då, då pratar man om att det här är en importerad inflation eh, och, och en, en kostnadsdriven inflation som egentligen inte har så mycket monetärt samband och då kan man fundera på är, är den, är den lindrigare en, 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 en inflation som har ett allmän, som har direkt koppling till det monetära, så att säga, eller och kom, mm. skulle man kunna tänka sig att det är en tillfällig inflation som det blir till och med en prissänkning i ett mm. annat läge? Hur?
1: Ja, det är ett resonemang som man absolut kan tänka sig. Att är det så att det här är beror på de här produkterna? Och de går upp mycket i pris. Ja, mycket talar för att de stannar av eller sjunker i, i pris. Och då får du en effekt åt andra hållet. Så det blir liksom en inflationspik, och sen så avtar det. Eh, och, och, och då blir det lite, lite annorlunda. Sen ska, ska, får man kanske modifiera. Det där. Det kanske inte är 100 procent det ena eller det andra. Eh, dels har vi haft en lågräntemiljö under väldigt väl lång tid. Och det har ju byggt upp en slags inflation. Som inte har synts, nämligen inflation i tillgångsvärden. De här jättehöjda bostadspriserna, aktievärden och sådär. Det är också en slags inflation som är ett monetärt fenomen. Och det finns ju här och där gör väl eh, nu ute. Vi vet inte riktigt hur mycket det där kommer att eh, orsaka längre med långsiktiga problem. Eh, och sen skulle jag väl lägga till att eh, vi påverkas mycket av den internationella situationen. Och i USA så är inflationen trots allt bredare- där är det inte bara den här krigseffekten utan där är det också så att det är något utav en boom på arbetsmarknaden som har gjort att inflationen är ett bredare och då monetärt fenomen.
0: Ja, för det, det, det har man ju varit med om att man har blivit bemött av nationella ekonomer som säger att Nej, men det, här är ingen, det här är inte samma risk därför mm. att inflation är ett monetärt samband och det här är någonting annat. Och då då mm. frågar jag sig vän av ordning. då. Du gav ju delvis svar på det genom att säga att det är utbudspriserna som har förändrats. Men, men man kan ju fundera på, nu har... Nu har eh, centralbankerna i vad är det, snart tio år öst ut pengar mm. på oss och på, på hushållen eh, och om inte det är ett monetärt samband då, mm. vad, vad är då ett monetärt samband när man har öst ut så mycket pengar skulle man kunna säga
1: Ja, ja och precis och nu ser vi då räntehöjningar och, och egentligen så kan man ju säga att det enda vi ser vad gäller räntehöjningar det är bara en viss normalisering av läget för att det är ju inte vettigt att att priser på pengar är noll i längden. Det, det skapar problem i ekonomin obalanser. och obalanser. Centralbankerna vill nu väldigt gärna höja räntan så att de kommer närmare ett normalt läge. och Det känns, det påverkar väldigt mycket och skapar oro bland både företag och hushåll. Men det är ju också något av ett sundhetstecken att man höjer och normaliserar räntan.
0: Och då blir det väl så att, och det är väl det som är tanken att man håller tillbaka konsumtionen när räntorna höjs och så ska man kyla av ekonomin. Och ekonomierna idag är väl otroligt konsumtionsdrivna. Vi är beroende av konsumtion hos hushåll framför allt för att hålla hjulen igång och hålla, hålla ekonomin uppe. Mm. Eh,
1: ja och då ska man väl tänka på det här med konjunktur då att eh, målet är ju inte alltid att eh, såhär, maximera den kortsiktiga tillväxten hela tiden utan det vi vill ha är ju någon slags eh, jämn uppåtgående eh, tillväxt i, i ekonomin. Och att vi då har en konjunktur där det ibland är ibland en liten överhettning och ibland en liten lågkonjunktur. Det är i sig inget konstigt, det är nog oundvikligt. Så att ha en lågkonjunktur som följer efter en högkonjunktur, det är ju alltså då inte fel. Utan det som man, om man försöker påverka den ekonomiska politiken, vill undvika, det är ju extrema situationer. Alltså att, att en lågkonjunktur utvecklas till, ett, till en mer tydlig kris då finns det anledningar att börja agera emot men bara för att det går sämre bara för att det är stramare bara för att det är lite jobbigare eh, innebär ju inte att eh, politiken varken kan eller bör eh, gå in och försöka finjustera det där och alltid blåsa upp tillväxten till varje pris och nu är det är ju en annan
0: värld idag då jämfört med när, när du och jag växte upp för när du och jag växte upp då var det ju politiken som bestämde allt och finanspolitiken var en väldigt tydlig faktor i konjunkturutjämningen. Mm. Och det var även politikerna hade en helt annat, ett helt annat inflytande över penningpolitiken. Idag är det tvärtom, det är penningpolitiken som ska vara den stora konjunkturutjämnaren och, och rädda oss. Men har, har politikerna och finanspolitiken lärt sig, lärt sig anpassa sig till den här nya världen och lyra de här två... Två tillsammans på, eh, i, i den nya världen, så att säga på ett bra sätt som du ser. Eller?
1: Eh, det, eh, det Det sker väl liksom olika rörelser att, eh, under 70-80-talet så hade vi väldigt stora problem med den ekonomiska politiken. Det, det fungerade inte vad som är finanspolitik, eller penningpolitik. Och sen kom det åtstravningar där man la så här rollen i huvudsak på penningpolitiken. Nu kan man väl säga att finanspolitiken är väl gör väl delvis en viss comeback. Um, och uh, dels kan det ska ju bero på att vi i grunden har starka och stabila statsfinanser och ett uh, finanspolitiskt ramverk så förtroendet finns för den svenska ekonomin och då kan man agera till viss del finanspolitiskt. Och sen har vi också gjort under pandemin- när det har varit en extrem kris. Så att det, det finns absolut utrymme för finanspolitik- men finanspolitiken kommer nog inte ta över, över- över penningpolitiken- utan penningpolitiken är ändå så grund, grundmomentet- i den här utjämningen. Det är ju
0: ganska intressant- att hel, hela den västerländska demokratiska världen- har bestämt att lägga det här i händerna- på centralbankerna- och penningpolitiken som är så viktigt man skulle kunna säga att ja, men är det demokratiskt? Men det, verkar, det har ju hittills funkat kan man väl säga.
1: Ja, och lite grann nu det som är poängen. Politiken har ju själv förstått att det kan vara bra att ha vissa saker på armlängds avstånd För att om det skulle då vara sen exempel som skulle sättas ut av eh, valda politiker så skulle det vara svårt att fatta obe, obekväma beslut. Och, men nu så, så, så är det experter som tar de besluten. Då, då blir det inte lika laddat och då mindre risk för fel, felaktiga beslut.
0: När vi ändå pratar om, om politik så en, en väldigt viktig faktor i, i, i det som driver inflationen idag det är ju elpriserna. Mm. Eh, ska vi... Ska vi... Mm ta lite om dem också. Ja, precis. Mm. Vad, vad, den första frågan är ju alltså, jag tror att de flesta svenskar idag vet så att säga, hur, hur elpriserna sätts. Eller fler, vi har blivit väldigt mm. pinsamt med det mm. kanske under, under den sista tiden med de här fyra elprisområdena och så vidare. Men, men vad, vad kan man göra där, så att säga, för att, både för att lindra för, för tung industri och annat? Och, eh, ser, du, ser du någon lösning eller kommer den här vintern att bli? Eh, grönjäklig helt enkelt.
1: Ja, ja precis. Och Det har ju svängt lite åt olika håll. Och som jag ser på de allra sena siffrorna så har ju elpriserna börjat komma ner en del. Eh, så, så att... Eh, ja. Eh, det, det man kan säga är att vi har hamnat i en situation där vi har ganska stor obalans i vårt eh, elsystem. Eh, från att... Eh, har haft ett stabilt system så är då hela södra Sverige så att säga, beroende av tillförsel av el och då ska den komma, komma norrifrån och då räcker det inte överföringskapaciteten. Den här ostabiliteten som då är orsakad av oss själva genom nedläggning av kärnkraften gör att vi blir mer beroende av hur elpriset sätts söder om oss i Tyskland. Uh, och det driver då priset, då, och säkert nu då i den här krigssituationen, så uh, får vi höga priser på naturgas. Uh, och det här naturgaspriset uh, leder till ett högt elpris, och då sprider det sig till, till södra Sverige. Uh, så, så så fungerar det, uh, och det har varit riktigt höga uh, priser. Uh, en sak som <laughs> hushåll och företag då. Just om man börjar lära sig, el har ju sett som en väldigt billig basvara som alltid har funnits. Så att säga. Nu, nu är det höga och varierande priser. Eh, eh, många går ju över till tim, eh, timavtal eh, där man kan anpassa sin elkonsumtion efter dygnet. Eftersom priserna kan variera väldigt, väldigt mycket timmer från timme. Eh, och det är i sig något som höjer effektiviteten att ha, att ha fler konsumenter på, på timmar. Så det är ju en, en sån lösning som man kan göra.
0: Det är väl fortfarande så att vi nettoexporterar el, va? Ja.
1: Eh, och eh, de allra
0: mm. flesta dagar utom, ja. utom några få. Men sen mm. har du det här problemet med överföringskapaciteten mm. som gör att man skulle få, egentligen få ner priserna ifall vi hade en det är en ännu större överproduktion i Sverige.
1: Ja, ja, precis. Så det blir ju så här då att när det blåser då är det gott om el. Det är gott om el i, i Sverige men det är också gott om el i, i Tyskland. och så vidare. Så vidare. Just då blir det gott om el och det blir låga priser. Men sen när det inte blåser då, då blir det en, en bristvara. Och det, det är begränsningen att föra över el och då ska man också veta det att det är inte bara det att man bygger en ledning utan el som förs över en lång sträcka den tappar ju att säga, i, I effektivitet. En del försvinner eh, på vägen. Resa, en resa från, från norr till södra Sverige, det är ju 10% bort, borttappat. Eh, dessutom är det så att det finns en stabilitetsfaktor. Och det börjar bli liksom lite mer <går> komma in på ingenjörsfrågan eh, här. Men, men eftersom det är instabilt och en brist i grunden i södra Sverige så kan man alltså inte utnyttja ledningarna till max. Det måste så att säga, finnas till en reservkapacitet som inte används. Så att, det är därför som det är en så pass bra metod att bygga ny planerbar kraft i södra Sverige. För då är det inte bara så att du får att säga, mer kraft från den enheten. Du kan dessutom föra över mer från norr. Så man brukar säga att det är en utvecklings på 1,5 som du bygger ett nytt kärnkraftverk i söder. Då kan du föra över ett halvt kärnkraftsverks el från norr på grund av ökad stabilitet.
0: Nu är ju inte kända för att, att, att gilla politiska ingrepp. Och du frågan, frågan till dig då blir ju, ska, ska marknaden lösa det här själva helt utan insatser? Eller är det någonting som, som politiken ska stå för och staten ska göra investeringar med skattebetalarnas pengar?
1: Jag skulle säga så här att elmarknaden och energimarknaden- har ju alltid varit marknader inom ramen för en, en, en statlig struktur. Den är ju riggad på något sätt. Och en sak som inte har funkat är att man inte fått betalt- för de här tjänsterna i form av stabilitet till elnätet. Den typen av mervärde som vissa producenter ger- har de inte fått betalt för- så att man, man har fått betalt per kilowattimme, eh, oavsett om man bidrar eller inte bidrar, eller snarare då in, ja, bidrar till öka stabilitet eller instabilitet. Eh, och det där går jag att ändra på. Eh, så att vi kan ju utveckla marknadstänkandet genom att ta hänsyn till den typen av faktorer. Och då blir eh, då eh, planerbar kraft mer, mer lönsam i sig. Sen skulle jag väl ändå lägga till att det finns ju en stor politisk risk för den som skulle vilja bygga ny kärnkraft för det är någonting som kanske ska hålla i 80 år. Affärsrisken kan man ju ta själv som företag men den politiska risken att det kommer en ny majoritet som lägger ner ditt nya kärnkraftverk den är ju omöjlig att hantera som företag och där måste man hitta något sätt att binda upp staten och exakt hur det ska gå till det får man det på. Men staten måste på något sätt verkligen ta ansvar för sin egen Men det är risk. väl samma,
0: samma sak egentligen för de som har planerat stora havsvindsprojekt här och som får lägga ner de planerna nu om, det, om uh, man säger att det blir inga förbindelser med, med stomnäten? Ja, ja det, jo,
1: det kan det ju vara. Men det är mindre summor och uh, det, det är ju inte... Uh, verk som redan har byggts som inte får ansluta sig eller som måste läggas ner efter de har byggts utan det är planeringskostnader kanske. Mm. Men, men kärnkraftverket är ju väldigt, väldigt stora saker väldigt långa ledtider. Så det är någon typ av bortlyftande av den här politiska risken. Det kan ju ske på olika sätt.
0: Och Det kommer alltid vara så att industrin och näringslivet är alltid billig el. Det kommer alltid att vara, vara viktigt
1: för dem förstås. Det har ju varit en jätteviktig konkurrensfördel för Sverige. Vi har haft stabil tillgång till billig el. Och det har gjort att vi har kunnat hantera annat smart har varit dyrare. Till exempel längre transportavstånd till våra marknader eller ett högre allmänt löneläge. I och med att vi har haft den här elen som fördel så har det varit lättare att få kalkylen att gå ihop. Om man eh, flyttar på det där. Till exempel så har det kommit vissa då livsmedelsföretag som har sagt att Nej, men vi, vid de här höga elpriserna kommer vi att flytta en del av vår produktion till andra länder som Danmark och Tyskland. Ja, men Då jag frågar jag, men det är ju högre elpriser där. Jo, fast om det är samma elpris ungefär då i Tyskland som i Sverige. Då har vi ju de andra kostnaderna som är högre i Sverige så att så då måste man... Då kan man inte ha den fördelen att kompensera det så då kan det vara lönsamt till och med flytta åt det hållet.
0: Eh, en, annan, en annan fråga när det gäller priserna det är ju eh, det, det, det som händer nu och det som händer, vi har ju precis haft ett val det är ju att eh, det kommer krav på och politikerna säger att eh, nu, nu ska vi kompensera. Eh, finns det något bra sätt? Jag menar det är klart att om, om det blir extrema toppar och väldigt kallt i vinter- så kommer det här behovet att, 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 att vara skriande- och det kommer att vara ett väldigt tryck på- framförallt regeringen. Då. Finns, finns det något sätt som är bättre- än något annat då anser, mm. anser du- att, att politikerna ska gripa in här- om det blir en riktig mm. elkris- som en tillfällig elkris, så att säga?
1: Ja, jag tycker man bör agera- men man kan göra på sätt som är mer eller mindre bra- vi har ju då de här avgifterna, eh, kapacitetsavgifter, en del säger flaskhalsintäkter eh, som har kommit in på ett konto på Svenska Kraftet. Och det är ju så att med de här fyra elprisområdena, så, så fort el skickas från det ena till andra området och det finns en prisskillnad, då har ju då det här konto tagit hela eh, vinsten vid överföringen. Så att de har ju gått in där och det, det var ju kanske en miljard per år från början. Och de var tänkta då att gå till att bygga nya ledningar så att det, man förbättrar eh, överföringskapaciteten. Men nu är plötsligt, i den här extrema situationen så har det ansamlats enorma mängder. Jag vet inte exakt vad senaste siffran är men är det 80 eller 90 miljarder? Eh, och det går inte att bygga ledningar för 80 eller 90 miljarder. Svenska Kraftnät säger ju själva att de här pengarna det är inte deras, det är inte statens. Eh, utan det här eh, tillhör då elförbrukarna. Det är deras pengar som ska gå till deras nytta och väl av och, och kan man då inte bygga nät för dem eller göra någonting annat vettigt då får man göra en återbetalning och det som vi ser som rimligast är att man betalar tillbaka beroende på vilken förbrukning man har haft historiskt sett. För de har man fortfarande ett instament att spara el i vinter, som återbetalning beror på hur mycket du förbrukade 12 månader tillbaka i tiden, så kan du ändå då tänka att ja, men nu vill jag spara pengar framåt genom att dra ner eller effektivisera.
0: För det är väl just det där som är tricket att kombinera i så fall ett bidrag med incitament för att mm. spara el. Det, för att, det vore ju vansinnigt att i den här situationen så att säga, elda på man får använda uttrycket ja. elkonsumtionen.
1: Ja, ja, precis. Det, det, det är ju så att klart, Ett högre pris gör ju att folk blir mer sparsamma och det har, har vi sett effekt. Men de här pengarna kommer ju inte att räcka till att dra ner elpriset till någon jättelåg nivå. Det kommer ju fortfarande att bara fråga om höga kostnader som vi ser. En,
0: en annan fråga som man kan ställa sig i samband med den här politikens då när det gäller elpriserna om vi tittar tillbaka, vi hade pandemin med massor av stöd så att egentligen mm. ingen skulle, skulle lida. Håller vi på att skapa någon form av samhälle där vi är vana, vana med att, eller gett oss en vana av att bli skedmatade från politiken så snart det blir en liten buckla i, i, i den ekonomiska utvecklingen? Uh,
1: uh, nej, men jag, jag tycker att du ställer frågan så är egentligen ett positivt svar. För det, jag, jag tror Många som inser problemet om vi skulle hamna i en sån situation. Och de företag som jag träffar, de är ju absolut inte inne på det här med stöd. Alltså det, är ju, det är krångligt, man vet aldrig vad man får. Ska man lägga massor med energi och byråkrati på ansökningar? Alltså det är ju, stöd är ju faktiskt inte så populärt i allmänhet. Sen finns det säkert några som har gjort det till, till, till en business i sig att lära sig söka stöd. Så, så vi har inte riktigt den kulturen och det ska vi vara glada för. Eh, men det är klart att ju mer som vi har ju, ju fler omgångar det är också en europeisk aspekt på det här att det, det, även på europeisk nivå så är det mycket liksom diskussion om stöd. Så att det, det är att vi inte hamnar i den situationen och, för det, det skulle bli väldigt ineffektivt.
0: Det finns ju en konjunkturkoppling även här och framförallt till, till gamla, gamla pandemistödet. Jag jobbar ju med, med företag i, i kris rätt ofta som i, i vår bank- och finansgrupp. Och med, Eh, med obestånd och det, det, det vi ser är ju nu eh, och, och som väldigt många pratar om som nästan blivit bortglömt i allt snack om inflationen och, och, och eh, elpriserna och så och det är ju återbetalning av skatteanstånden mm. eh, och där hade, det var ju inget rent stöd och många sitter idag företag man träffar sitter med, med eh, anstånd på upp till 25 miljoner som ska betalas och ingen vet riktigt hur Skatteverket kommer att hantera det där och vilken signal som politiken skickar till Skatteverket. Ska de driva in allt det här? Hur snabbt ska de driva in det? Det finns vissa signaler om att man kan ändå få avbetalningsplaner men klarar man inte av att betala enligt avbetalningsplanen så ska det egentligen förfalla till, till omedelbar betalning och då har vi ju då ytterligare konkurser uh, i, i uh, ett, antal, ett antal branscher som ändå har har byggt upp tillvaron på de här skatteanstånden och kanske inte är jätteväl planerade för när de ska betalas tillbaka. Mm. Jag vet inte om ni ser något på svenska Näringsliv av det här och hur ni, hur ni tänker om det. Mm.
1: det för det första metoden med skatteanstånd liksom, det är en bra metod på så sätt att den, den är snabb och enkel att införa i en krissituation. Så det var ju snabbheten och enkelheten var ju en av de stora fördelarna för den typen av stödet jag hade jämfört med en del annat som var mer, mer komplicerat med ansökningar och skulle få godkännande av EU och så vidare. Och den används i finanskrisen och så används den nu pandemin och sen så blev det, det som adressen på den blev större så att säga under krisens gång. Men det är klart att det är ju, i vissa fall så är det bara frågan om att skjuta upp skjuter upp det hela. Så det är, klart att, är det ju företag ja.
0: som har som har svårt redan innan ja, så att säga, ja. som, mm. det som sagt skjuter upp det och det ska mm. ändå betalas. Så ja. du må, måste ha med mm. att säga betalningsförmågan mm. i din ja. kalkyl.
1: Ja. ja, precis. Och Det vi diskuterade mycket med politikers skattverk det var just det här få den här typen av möjlighet till avbetalningsplan och så. Det kan ju vara ett sätt då att hantera det. Men samtidigt så kan man ju inte ge carte blanche här. Utan det är klart att det här kommer ju naturligtvis att leda till obestånd för en del. Och om man ser det ur en nationalekonomisk synvinkel så, så är ju konkurser inge, inte i sig någonting eh, som är fel för ekonomin. Utan det är ju liksom naturligtvis vissa startar vissa går konkurs. Eh, och, och utan det, det nationalekonomen är rädd för det är ju de här kaskadkonkurserna eller när det sker okontrollerade förlopp. Som kan uppstå till exempel i en pandemi eller någon annan akut kris. Vissa företag uh, får snabba likviditetsproblem, går i konkurs och de kan inte betala allt i sina. Uh, och, och så blir det liksom i nästa led ett antal konkurser. Det, det, den typen av uh, fenomen vill man undvika uh, genom stödåtgärder. Uh, och då blir det ju så att sen efteråt när det ska städas upp och det uppstår konkurser. Då är de här spridningsriskerna inte lika påtagliga.
0: Nej. Vi såg, vi ser ju nu, alltså det vi ser och det vi såg medialt ja, Dels så har vi sett några hotell och restauranger mm. Eller restauranger framförallt, restaurangkedjor som har mm. gått i rekonstruktion Indiska, Indiska gick i komma, ja. konkurs mm. igår mm. som satt med ganska stora, mm. stora skatteanstånd Det var ju i samband med pandemin och innan pandemin också så pratade man ju om att de branscherna stod inför en strukturomvandling egentligen. Som sen eh, några lyckades flytta över till, till näthandel. Eh, sen kom det tillbaka lite så att säga, den irl handeln kan man mm. säga i, mm. inom retail. För att nu sen verkar kämpa lite grann igen. Ser du en strukturomvandling där inom framförallt retail eller för det är väl också kaskadkonkurs är väl en sak som beror på de här tillfälliga omständigheterna men den här naturliga delen av ekonomin det är ju oftast att det är någon form av förändrat beteende eller så mm. som, som, som ligger underliggande. Ser du någon form av sån strukturomhandling som ligger parallellt med den här lågkonjunkturen. Ja, ja,
1: det är klart att det sker en strukturomvandling och nu har det här blivit stört. Liksom det kanske var ett mer stadigt förlopp eh, tidigare och nu så blev det stört. Det blev helt plötsligt väldigt mycket digitalt och sen kanske det blev liksom en, en tillbakagång när en del av den digitala affären försvann och sen kommer den naturligtvis att börja växa igen liksom från, på en, en mer lagom trendlinja. Eh, eh, det här vet ju de som är i branschen, de känner ju av det här naturligtvis och har ju mer, mer information än man kan se på, på makronivå. Eh, och då blir det ju mycket den som kan förutse förloppet på strukturomhandlingen som blir den som blir vinnare. Om man satsar man för snabbt på digitalisering eller för lite på digitalisering så mm. kan man ju förlora på bo, båda varianterna. Eh, så ja, det är klart att det sker eh, den typen av förändringar i, i beteendet.
0: Eh, en annan fråga, så det vi, om vi blickar framåt lite grann och som många säger är avgörande för om det ska bli värre eller inte, det är ju den kommande avtalsrörelsen och den kan man ju antagligen prata i timmar om, men mm. har du någon snabb <laughs> spaning om den?
1: Ja, precis. Jag, jag har ju inte någon direkt inblick så att säga, i förhandlingen men ja ska man säga? Vi har ju en modell med eh, industriavtalet eh, där de konkurrensutattar delarna utav ekonomin är de som sätter märket. Och sen så är det det som man förhåller sig till på övriga arbetsmarknader. Det här har ju varit väldigt framgångsrikt. Vi har ju haft eh, reallöneökningar sedan det här infördes eh, i mitten på, på, på 90-talet. Eh, och nu så har vi en situation där eh, i år... Ser dyst ut för löntagarna Alltså inflationen sticker iväg
0: Utanför politiken i Nårthälje då? Så utan, Utanför politiken i Nårthälje? Ja,
1: ja just det Och Han, de det fick, han fick krypa till korset Men Så att Det, det är tufft kortsiktigt Men de, Det vi märker ifrån våra Motparter alltså De, de delar av fackföreningsrörelsen Som är de tunga och som är de som sluter det här viktiga under styravtalet. De är ju med på att vi ska behålla vår modell. Så att i principerna så är vi, är vi överens och det är båda ju gott inför avtalsrörelsen. Sen kommer det att ut så bli jättemycket kiv och kniv om exakt vad det ska landa för på belopp och sådär. Och kommer att låta mycket men jag har ändå en, en viss nervös optimism ska jag säga inför avtalsrörelsen.
0: Ja, men det är väl det intryck man har fått när man har när man har pratat med, med, med människor med insikt i, i avtalsrörelsen I utspelet från LO igår om att man ska ha en samlad samlad avtalsrörelse är det bara intern LO-politik eller och finns det skäl att vara oroad för ett sånt utspel hur, hur ska man se på det?
1: Nej men det har väl inga hemligheter om att det har alltid varit liksom en, en, en viss svårighet att få ihop samordningen just inom LO och än så länge så håller det. så hoppas att det...
0: Men kan man läsa LO-ordförandes mm. utspel går som att det fortfarande är så att märket gäller och att industrin, industriavtalet ska, ja, det, ska leda?
1: Ja, så är det. Mm.
0: Det, är ju, det är ju ändå positivt utifrån det mm nationalekonomiska perspektivet antagligen. Ja, stabilitet i egentligen för hela samhället. Eh, en, en annan fråga, fundering som, som man har och som också det pratas mer och mer om och som, som är lite grann av ett otäckt, eh, otäckt scenario i konjunkturutvecklingen det är ju finns det några händelser som skulle kunna slå på finansiella stabiliteten eller har man lärt sig av 2008 så pass mycket att eh, det inte händer igen och, och eh, det, pr det pratas ju en del förstås om fastighetsbranschen mm. eh, och, och eh, den nya riksbankschefen och tidigare chef för Finansinspektionen Erik Tidén har varit ut och varnat för det här jag vet inte om han ser någonting från insidan som, som inte som inte allmänheten ser men, men ser, du, ser du någon risk och i så fall hur vad är liksom worst case scenario för att, för att vi skulle ha en, ett nytt 2008- när det gäller finansiell stabilitet? Mm, mm.
1: Det är klart att det, det, det är stora värden. Uh, det, det är uh, företag som har vant sig vid det här med väldigt uh, låg pris på, på sin finansiering. Uh, har, har man haft uh, mycket hävstänger- uh, så är det klart att hög belåningsgrad så är det klart att det, det finns absolut risker det kan man inte äh, bort ifrån äh, så att det är klart att det finns alltid någonting som skulle kunna skaka men, men det är, ja, än så länge är det inte liksom någonting akut äh, som vi kan se äh, och äh, om någonting händer i frågan är det liksom, blir det begränsade Effekter, eller finns det liksom spridningsrisker ja, det är lite svårt att se men, men det är klart att äm, det är någonting som man verkligen behöver äm, ha koll på
0: Bankerna ser ju ut i de rapporter mm. de nämner nu ser ut att må väldigt bra mm. äh, och hela tiden ökar räntan ett åt vad det verkar mm. Så att, och, och lägger då i, i laderna kanske eller delar, delar ut eh, frågan är är, är, bankerna, är bankerna förberedda på eh, utifrån ditt intryck är man, man förberedd på en lågkonjunktur eh, i, i en rimlig värld så kommer det ett mm. antal kreditförluster här nu mm. eh, när jag pratar med banker så, så är jag ibland lite förvånad över att man inte rustar för kreditförluster men jag vet mm. inte hur, hur du ser på det om det, om det ja. finns den här beredskapen
1: ja, det, det är svårt att ha, ha inblick egentligen eh, hur, hur de ser på sig en riskhantering eh, utan det enda man kan säga att en lång period utav lågränta eh, det, det kan ju invagga många i, i säkerhet så att det, någon slags eh, skugga finns där men men det är ingenting som, som syns. Ska jag säga.
0: Nej. Eh, sen, sen är det en spaning när det gäller Sverige jämfört med andra länder. Så kan man väl konstatera att eh, vi har en relativt hög skuldsättningsgrad i privata hushåll i Sverige jämfört med andra länder. Men statsfinanser då är i relativ balans. Mm. Men sen finns det andra länder som det är precis tvärtom. Att man har en relativt låg skuldsättningsgrad i hushållen. Men, men kassa statsfinanser istället. Mm. Hur ser du på riskscenarierna i de här två olika alternativ? Är vi bättre ute i Sverige? Bättre rustade för en lågkonjunktur? utifrån att vi, vi har den där balansen istället för att ta tvärtom. Eller vem, vem, vilket land eller vilken typ nation är värst ute skulle du säga?
1: Jag tycker vi i Sverige är väl rustade. Så den höga skuldsättningen bland hushåll den har också skett i samband med att ökat bostadsägande. Så det finns också någon slags tillgångsmassa kopplat till den här skuldsättningen. Sen kan man i och för sig säga då att Ja, i en krissituation så kan ju tillgångarna falla i värde. Men det finns ändå någon slags förklaring till den uppbyggnaden. Goda statsfinanser skapar ju enorma möjligheter att agera i en krissituation. Och ja, vi ligger nu på en offentlig skuld på 30% av BNP. Det är ju nedre intervallet på det här skuldankaret.
0: Vad ligger det på i USA? Ja.
1: Ja, det var en bra fråga. Till oss på Storbritannien, det var över 100%. Mm. Och USA var väl någonstans där värre, eller? Ja. Eller i, ja, samma, ja, i ja, paritet med? paritet ja. med. Så, så att andra länder ligger ju av ja, så högre. Och Storbritannien råkade ju ut för mycket stora problem här de senaste veckorna. Just på grund av minskat förtroende. Men det är för att man har en sån extrem situation.
0: Finns det, finns det en risk för en valutaflykt med, om Sverige skulle om den nya regeringen skulle lägga en underfinansierad budget. Sverige har ju ett, ett svagt valutområde mm. på det sättet att det är ett litet valutområde mm. som är känsligt för, för lågkonjunktur. Mm. Finns, det, finns, finns det en så, sån risk eller är finanserna så bra i botten som mm. valutamarknaden det, skulle eh, vara lugna?
1: Kronan är ju relativt lågt värderad just nu och, och det har ju att göra med det allmänna eh, Svåra läget och då, då flyr man från de här mindre ekonomierna och vi ligger nära krigszonen så att säga. Eh, där måste jag säga inga problem med den kommande budgeten. Det, det är ju så att eh, konjunkturinstitutet har ju sagt att det finns ett reformutrymme på 50 miljarder kronor som man kan använda för ofinansierade reformer. Sen kan regeringen dessutom använda finansierade reformer om de tar ner på någonting annat. Så att det, det finns ganska mycket som regeringen kan göra inom ramen för budget eh, utan att avvika från det finanspolitiska ramverket. Eh, och eh, gör man det eh, självklart det någon typ av prioritering man kanske inte kan genomföra alla vallöften som de här fyra partierna har hittat på var och en för sig. Eh, men jag tror ändå att det, det finns... Ganska stort svängrum eh, att eh, komma överens om en budget som kommer att ses som ansvarsfull eh, av eh, marknaden. Eh, så jag, jag ser ingen så här, fara eh, här i, i, i närtid. Eh, och sen så finns det då liksom skulle det uppstå en mer tydligt krisscenario lägger fram ja då finns det ju att då.
0: Det finns ju vissa likheter på de mytterparametrarna med början på 90-talet här mm. långt ifrån i alla delar naturligtvis men, men en skillnad i, i eh, eftervalet efterbörden efter valet är ju att då, då hade man lovat stora skattesänkningar mm. vilket man möjligen har varit mer försiktig med mm. den här gången. Ja, det,
1: det är ju inte det som är i fokus utan eh, vi hoppas säkert på att det kan bli någon typ av skattesänkning men det är inte, inte några stora dramatiska skift i politiken utan man kan förvänta sig att den nya regeringen lägger en budget som är ungefär eh, i samma paritet som den avgående regeringen skulle ha lagt det är bara att det är lite annan mix lite annan inriktning på den eh, men den kommer inte avvika i, i, i det stora hela.
0: Nej. Eh, det blir ju lätt dystopiskt det här, dystopiska <laughs> när, när, man, när man pratar om konjunkturläget och när konjunkturläget är eh, rätt snabbt på väg neråt då, men, men jag kan inte hålla mig ändå från att prata om yt, ytterligare en, ett <laughs> scenario. Eh, och, och det är ju... Men, det är ju delvis drivet av ett internationellt krisläge i, i Ryssland och Ukraina som är ytterst allvarligt. Mm. Eh, men men och det är väl också så att eh, tidigare under högkonjunkturen så, när man pratade om, om game changers så var det ju eh, internationella kriser. Ser vi andra potentiella internationella kriser som, eh, som kan påverka konjunkturläget, sydkinesiska sjön Eh, eh, andra områden. Vad va, va ser vi för någonting där?
1: Eh, jaha, precis. Just det. Eh, du, du var inne på att komma till ett mer positivt anslag att ta Men, men, men <laughs> först kriser. Eh, så det, det är klart att säkerhetspolitiskt eh, så det här med, med Taiwan och Systkynska sjön och Kina det, det, det är ju potentiellt ett, ett större säkerhetspolitiskt problem för världen än, än Ukraina. Även om det ligger lite längre bort. Så det är klart att det skapar ju en, en enorm oro. Men, men som ekonom så är det ju liksom ingenting som tyder på att det skulle utlösa nu. Utan det är kanske mer på den säkerhetspolitiska horisonten man tittar lite längre framåt. Men du var inne på någonting om positivt. Mm. Och då kan man säga att det, det, det är ju alltid så att överraskningar kan ju komma både åt det positiva och negativa hållet. Och, och då ska man väl säga så här att dels vad det inflation och priser så det är mycket som talar för att det kommer att ske en ganska snabb minskning av inflationen nästa år. Därför att priser kan inte bara fortsätta att öka lika mycket. Så även om de bara stannar av så blir det ju noll inflation och en del kommer att gå ner och det blir tryckt neråt. Så det är en sak som gör att det, liksom, det stabiliserar sig lite grann av sig självt på det sättet. Men sen har du ju liksom fredsmöjligheten. Alltså, är, är det så att... Och då tänker inte jag att eh, det här handlar om någon <går> fred där Ukraina <går> ger upp. Utan det skulle vara så här, om man lyckas vinna kriget eh, mot Ryssland. Eh, och det kanske inte går jättesnabbt men det skulle ju kunna hända under nästa år. Eh, då kan det ju få en väldigt stark positiv effekt på ekonomin för då... Då kan det plötsligt vara så att säkerhetsläget ser bättre ut eftersom då Ryssland har tvingats tillbaka och kanske utgör mindre hot för oss i framtiden. Så det skulle ju vara det positiva scenariot. Ja, det var ju, som... det var ju
0: min, min positiva slutfråga i det här. Så att säga, när, när tror ni när tror att det vänder och vad är, mm -hmm. finns det något märke där mm -hmm. bland bedömare som är någon mm. slags snitt får man ju säga allt annat lika då, därför att kriget i Ukraina som sagt var kan ju ha direkt effekt på konjunkturen mm. men där det finns någon slags normalläge när vi kan se att det vänder uppåt igen, när det är slutet av nästa år eller 1920 om det blir 2026 förlåt. inte ja, 1926.
1: Nej men precis alltså det, det kan mycket väl vara så att att det vänder upp och slut på nästa år. Det, det, det ska jag kunna tänka mig. Om det inte kommer något så ytterligare sak som som förvärrar situationen, mm. så, så kan det kan det vara. Mm.
0: Ska vi säga tack med de slutorden med ett positivt anslag innan jag hinner gå in på någonting mer negativt. Igen. Ja, det är klassiskt
1: sätt att sluta. Jag tycker det låter jättebra. Då gör vi så.
0: Tack så jättemycket Jonas.
1: Tack.